0: Creo en mi magia podcast es el espacio en donde nos redescubriremos, donde desaprenderemos viejas creencias para crear una nueva realidad llena de autenticidad. Mi nombre es Brenda Güera y te voy a acompañar en este camino. Recuerda que cuando crees en tu magia, creas magia. Hello, bienvenidos a otro episodio de Creo en mi magia podcast. Este episodio eh, va a estar súper cool porque les voy a dar... Eh, una lista de las herramientas herramientas de la nación que creo que vale la pena hacer eh, tener un hábito alrededor de ellas para realmente ver cambios y movernos de nuestra zona de confort ponernos incómodos y recordemos que desde la incomodidad hay cambio desde la incertidumbre hay acción y se mueven las olas y es en esos momentos de caos en los que no sabemos dónde encontrarnos y qué hacer es cuando nos reencontramos con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad, con lo que nos mueve, con lo que nos hace felices y en verdad cuestionamos todo lo que hay afuera, todo lo que nos han dicho que debemos querer o tener y cómo hacerlo y cómo tenerlo, entonces pues vamos a empezar mi primera herramienta de sanación básica de la vida para siempre es el journaling, escribir. Cuando yo estaba más chiquita, me considero joven todavía, pero digamos chica, escribía y escribía canciones y poemas y cantaba y me veía medio raro en la escuela, pero igual lo hacía y pues era muy yo. no Lo dejé de hacer por un, mucho tiempo. Después, cuando fui cantante... Eh, comencé muy ilusionada, ¿no? Porque yo decía Ah, yo sé escribir, escribo canciones y todo Pero de ahí se me murió, perdón, se me murió el sueño, el sueño Porque empezaron a componer por mí Y pues se lo dejé a los expertos, ¿no? Entre comillas Pero bueno, el chiste es que dejé de escribir Y recientemente reconecté con la escritura De, no sé, a lo mejor dos años para acá eh, Un poquito más Y creo que es una práctica de verdad maravillosa Y mágica hay muchas técnicas para hacer journaling, pero realmente solo necesitas un papel, una pluma y soltar. La intención de soltar sin juicio todo eso que se te viene a la mente, todos esos pensamientos eh, negativos, todas esas preocupaciones que te están abrumando sin juicio. O sea, creo que eh, yo te voy a dar algunos prompts ahorita si los quieres escribir y usarlos pero realmente creo que tú puedes crear los tuyos de acuerdo a la situación en la que estés, por la que estés pasando. Y también dependiendo de la respuesta que busques. Eh, no sé quién dijo esto, pero en algún lugar lo escuché, eh, que la calidad... Ah, ya sé quién fue, Tony Robbins. La calidad de tu vida depende de las preguntas que te hagas. Y creo que también son las respuestas. Las respuestas que recibes en tu vida... ...van directamente relacionadas... ...con las preguntas que te hagas... ...y qué son las preguntas... ...las preguntas son posibilidades... ...a veces hay preguntas sin respuesta... ...y simplemente abres espacio... ...para que te llegue esa respuesta... ...como un mensaje, como una señal... ...tal vez es... ...no sé, una canción en la radio y esa es tu respuesta o tal vez es eh, una mariposa pasando o tal vez es tu papá o tu mamá que te dijo algo que tenías que escuchar pero también las preguntas creo que nos hacen cuestionarnos como dije al principio eh, todo lo que creemos que somos o que tenemos que estar haciendo y realmente nos preguntamos eh, ¿qué realmente quiero yo? ahí está tu primer uh, journal prompt no sé cómo se dice en inglés como... Eh, tu primera pregunta que puedes hacer para escribir? eso es lo que significa Journal Prompt como una guía que yo te doy y que se da para ir contestando esas preguntas entonces el journaling yo lo practico cuando algo me molestó en ese día y no lo puedo sacar de la cabeza y simplemente al escribirlo lo suelto y hay journalings eh, que son literal para ni siquiera voltarlos a ver ni volverlos a leer porque simplemente fue un botadero de pensamientos negativos o de cosas que te están estancando. E incluso hasta si te enojaste con tu pareja, con tu papá o hermana y quieres escribir lo que sea, o sea, esa situación que sientas sin juicio siempre es súper importante sin pensarlo, ¿no? Simplemente escribirlo y después hacerlo bolita o quemarlo es la mejor manera como de, en verdad, sentir que lo soltaste. Por eso yo siempre digo que papel y no un iPad. A veces yo por emergencia, si no tengo papel o pluma, pues ya uso mi iPad, ¿no? Pero pues muchas veces más, el 90% de las veces que escribo más es en papel. Y creo que también otras de las razones por las que yo hago journaling en el tema, digamos de gratitud en las mañanas eso se los puedo recomendar, hacerlo en las mañanas, es pues porque simplemente volteas y ves todo lo que tienes y agradeces, en verdad eh, he dicho en el último el último podcast o sea, antes de este hablamos un poco de conectar con la gratitud que cuesta trabajo a veces como conectar con esa energía, pero sí ayuda mucho como que eh, tener el hábito de escribir por lo que estás agradecido. Pueden ser tres cosas: desde lo más simple, estar agradecida por mi café de la mañana, por tener una cama cómoda, hasta por el trabajo o por el ascenso, o a lo mejor y no estás en el lugar ideal, pero estar agradecido porque tienes en ese momento un trabajo y estás abriéndote a recibir otro, ya tiene detrás la gratitud, ¿no? el journaling para mí ha sido demasiado sanador, he logrado sanar muchas cosas como la relación con mi cuerpo, pidiéndole perdón a mi cuerpo por las veces que lo he lastimado, por las veces que le he hablado feo, por las veces que lo he juzgado y comparado y ese puede ser otro journal prompt para ti y puede ser perdóname cuerpo por te agradezco cuerpo por y qué relación estás dispuesto a crear hoy con tu cuerpo Entonces pueden ser tres journal prompts relacionados con el cuerpo y de ahí una relación que sané que fue súper importante para mí sin haberlo hecho a propósito fue en un momento hace ya casi pues sí, dos años ¿sí? cuando me enteré que estaba embarazada justo como un mes antes yo había, como era pandemia esto fue en el 2020, como por abril hice un journaling session eh, de algo que tenía atorado y era como sanar eh, mi pérdida de mi primer embarazo que obviamente no fue planeado que fue un aborto elegido a conciencia si quieren saber más de esto en mi instagram tengo un instagram tv al respecto y seguramente después haré un podcast y entraré más en ese tema pero pues por ahora les quiero contar de esta sanación que hice a través del journaling me eh, perdone por eh, Especialmente fue perdón y dejé ir y dejé de juzgar a esa versión de mí eh, que hizo lo que pudo. Entonces, otro Journal prompt, si tú tienes alguna situación del pasado que quieras soltar, puede ser esa. Eh, que podrías dejar ir sobre esta situación? que podrías perdonarte a ti misma por esta situación? Y... Una afirmación que a mí es súper especial, es como me abro a crear algo nuevo a partir de hoy y me abro a recibir algo nuevo y mejor a partir de hoy. Eh, muchas veces nos estancamos, no sabemos qué hacer y creo que cuando realmente vamos y hacemos una introspección de lo que hiciste o lo que no hiciste bien, simplemente verlo como hechos y verdades, sin bueno o malo, creo que ayuda también mucho a resolver mmm, conflictos o, o incluso hasta si estás como entre dos cosas, ¿no? A lo mejor estás eligiendo entre irte a estudiar a tal lugar o irte a vivir a X ciudad. Y creo que cuando hacemos este ejercicio en nuestro journal de eh, qué puedo qué va a cambiar en mi vida si elijo esto o qué va a crear en mi vida si me mudo a esta ciudad y empiezas a ver como que todo el espacio que se crea y haciendo como un análisis de tus pros and cons en verdad sé que suena a lo mejor un poco tedioso que ahí no funciona pero realmente creo que todo eso ya lo tienes tú eso sea, es una conversación interna y el valor de la conversación interna creo que es gigante porque no tenemos muchos espacios en los que podamos hacerlo libremente y cuando lo hacemos a lo mejor con nuestra pareja, con nuestro papá, la hermana, la amiga, pues tendemos a recibir un feedback y a veces no ni siquiera queremos feedback simplemente queremos sacarlo y punto, no queremos un consejo, no queremos que alguien nos diga ay a mí me pasó eso y mira yo hice esto, simplemente queremos sacarlo y pues cuando haces journaling a la persona o a la energía que se lo está soltando es al universo y yo cada vez que hago journaling lo que digo al final y especialmente si tengo acceso al fuego es quemar la, la carta o quemar el papel y decir como universo transforma esto en amor y en armonía para mí y para las personas a mi alrededor y que nos alinee hasta nuestro más alto destino entonces creo que es una herramienta de sanación mágica, pruébala eh, yo tengo en, también en mi Instagram varios lives que he hecho como de journalings de luna llena journaling para la luna nueva eh, journalings de amor propio, etcétera entonces eh, ahí están disponibles siempre pero sí creo que tú debes de crear los tuyos, o sea puedes empezar como con unos y así que ya hayan ya existan, pero pues Crear el tuyo, de acuerdo a lo que sientas, y a veces ni siquiera necesitas tener un journal prompt, simplemente escribe lo que sientas, déjate ir, <ríe> literal. O sea, a veces no, ni siquiera tiene que tener sentido cada párrafo después del otro. Y eso a mí me pasaba al principio que me estancaba mucho, en como que, ah, no, pero estoy hablando de ahí, papá, debería de seguir hablando y cerrar esa idea. No, 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 o sea, tú sigue y sigue que te fluyan las ideas, aunque no estén en orden, porque eso es lo que necesitas y ya después puedes hacer como sesiones creativas ¿no? a lo mejor y yo apenas estoy haciendo un taller para de amor propio y relaciones y este como que haciendo el taller y todo como que se me han ido ocurriendo como tipo poesías, como poemas y eso es lo que a veces publico en Instagram, entonces nunca sabes qué va a salir de de tus sesiones de journaling un curso que tomé que a lo mejor lo has escuchado es el de Marguga que no me acuerdo cómo se llama, pero algo de como de eh, sanar escribiendo o algo así. Y es buenísimo, como que ella te da los journal prompts para la retrospección. Como uno de ellos era como: eh, estoy siendo la persona que quiero ser en el futuro, o qué acciones de amor propio haría eh, la Brenda, en mi caso, exitosa a partir de hoy, ¿no? O sea, como que te da ese tipo de journal prompts y me parecen como que muy buenas herramientas de ahí eh, meditar. La herramienta número dos es meditar. Para mí la meditación es como que yo crecí pues siendo católica, no yendo a la iglesia todos los domingos y me obligaban a ir y hasta que por decisión propia pude no elegir no ir. No por otra cosa, simplemente me mudé a Estados Unidos sola, pues no no tenía ni a mi abuela ni a mi papá que me obligaran a ir a la misa. Entonces pues simplemente por costumbre lo deje de ir no significa que no crean dios etcétera también ese es otro tema pero bueno pues para mí la palabra meditar como que no estaba en mi vocabulario pero sí estaba en el vocabulario de una de mis primas más cercanas y de mi bueno y de sus papás de mis tíos pero pues yo lo veía como algo raro ni siquiera me hacía sentido no sabía ni qué era y no me llamó la atención o sea en verdad no me llamó la atención hasta pues que estuve grande o sea no sé yo creo que meditando formalmente a lo mejor tendré cuatro años pero no más eh, había escuchado de la meditación y qué era pero realmente nunca me había sentado a practicarla y a crear mis propias formas de meditar empecé como todos con meditaciones guiadas también me costaba mucho trabajo mantenerme presente porque más que mantener la mente en blanco es mantenerte presente, es no distraerte con tus pensamientos, sino dejarlos pasar. Yo me imagino literal como, que, como si fuera una pasarela y veo pasar mis pensamientos y en lugar de pararla y observar el outfit y criticar el outfit, simplemente lo dejo pasar y que siga el otro pensamiento. Y en el libro de Thing Lake camón te explica que eh, la, hay un tiempo entre pensamiento y pensamiento y... Y la idea de la meditación es alargar ese tiempo, eh, ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Entonces, con la práctica, eh, entre pensamiento y pensamiento va a haber espacio, pues un espacio. No, no sé si decirlo como espacio en blanco, porque ese no es el gol. Es inevitable pensar y tener pensamientos, por eso somos humanos y tenemos un cerebro, tenemos más de no sé cuántos miles de pensamientos al día. Entonces lo que sí es posible es como alargar este espacio entre pensamiento y pensamiento y no engancharnos con los pensamientos. Para mí eso ha sido la meditación y aparte de eso me ayuda mucho a calmarme, me ayuda mucho a eh, desconectarme de a lo mejor una situación o una discusión o algo que me está molestando y que a lo mejor ya nada más estoy como in the loop, nada más estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, y cuando medito, no necesitas más de cinco minutos. A veces eh, es mantener la presencia y hacer tres, cuatro, cinco respiraciones profundas. Te desconectas del sentimiento que te ata a esa situación, ¿no? O sea, no sé si estás enojado porque alguien llegó tarde y tú llevas horas esperando. Si tomas un respiro y te separas, separas el enojo de la situación y más bien te separas de todo y tomas estas respiraciones y te tomas este momento para tranquilizarte y desconectarte cuando vuelves a esta situación y abres los ojos lo ves desde otro lugar o sea lo ves más desconectado lo ves eh, a, a otro nivel como que más tranquila más relajado no digo que la situación se, se desvanezca y se olvide pero si sí la ves desde otro lugar el enojo si sí baja el sentimiento si sí baja los pensamientos cambian. Entonces ese es el poder de la meditación. Hay, pues, no sé, millones de meditaciones en YouTube, en Spotify. Eh, una de mis mejores amigas, Mario Botero, tiene una membresía eh, Vision Dharma, eh, que es excelente, se las recomiendo bastante. Y hay meditaciones con ángeles, hay meditaciones que solamente son como con musiquita, etc. Entonces, pues, ustedes van viendo. A mí lo que me ha servido bastante después de como que empezar con las meditaciones guiadas es eh, en el momento en el que por ejemplo en la noche que necesito sentarme necesito como que ya relajarme hay una meditación que es cuatro siete ocho que es para relajarte y para dormir literal yo me duermo en un minuto con esa meditación y es respirar en cuatro segundos digo así ah, en cuatro segundos en cuatro tiempos sostener la respiración por 7 y soltar en 8 al principio se siente como que súper incómodo porque pues es raro como que tener tiempos para exhalar y sostener pero ese sostener eh, bueno yo lo veo como el equivalente al tiempo entre pensamiento y pensamiento como que te trae al presente te mantiene ahí y te relaja muchísimo entonces inhalas en 4 segundos sostienes 7 y soltas en 8 es excelente ...te la recomiendo muchísimo... ...también hay una meditación... ...que es como la alineación de chakras... ...como universal... Eh, ...es de mindfulness también... ...que empiezas por los pies... ...y empiezas a sentir... ...tus dedos, tus pies... ...de ahí subes a tus tobillos... ...de ahí vas subiendo... ...y cuando te digo sientes la energía... ...y vas subiendo la energía... ...pues te puedes imaginar como un rayo blanco de luz... ...de sanación, un rayo morado... ...que también es para la intuición y la sanación... Y que entra por tus pies Y que va subiendo Va subiendo Por cada parte de tu cuerpo Hasta llegar a tu cabeza Y literal Yo me la imagino Esparciéndose por Mis piernas Mis caderas Mis órganos reproductivos Mi estómago Y mientras hago eso También agradezco Agradezco a cada parte de mi cuerpo Y es un se llama como scanning, como escanear tu cuerpo y alinear tu cuerpo, bueno, tus chakras y, y pues simplemente reconocer también, no tu cuerpo mueves los dedos, estás presente con tu cuerpo, que cuántas veces al día realmente estamos presentes con nuestro cuerpo y estar presentes no significa ir a hacer ejercicio como loco, simplemente es sentirlo, abrazarlo, tocarlo, acariciarlo, decirle gracias cuerpo, te amo. Es la meditación, sirve mucho para conectar con tu cuerpo y con tu respiración, que es lo más importante en la meditación y lo más importante en nuestra vida, la respiración nos conecta, el alma con el cuerpo, si pensamos que somos un alma, no o sea digamos como que estos seres de luz que no tienen cuerpo físico, y están en su envase, o sea, nuestro cuerpo. Lo que nos mantiene unidos es la respiración, porque una vez que dejas de respirar, pues tu alma se va al cielo, bye, <ríe> y ya, ¿no? Y pues tu cuerpo se queda aquí y muere. Entonces lo que nos mantiene vivos y presentes en este plano, en la 3D, en esta, en esta tierra, pues es la respiración, es el vivir en, dentro de un cuerpo como almas. Y es importantísimo reconocer eso, porque... Cuando honramos eso que es mágico, que es milagroso, literalmente, eh, creo que empezamos a actuar de una manera mucho más amorosa con nosotros mismos, mucho más presentes, eh, nos permitimos disfrutar de los placeres de la vida, la comida, las relaciones, eh, viajes, nos permitimos ver porque sabemos que eso nos expande y nos hace felices, y la meditación es parte de eso. La meditación es ese momento en el que estás tú con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente, siendo uno y enseñándose el uno al otro, entre todos tus cuerpos físico, espiritual y energético y otros más que son uno y que juntos pueden crear la realidad que ustedes quieran crear. Y la meditación es un gran espacio para la visualización. La visualización pues trabaja con la mente, ¿no? O sea, como que... Cuando lo ves, cuando lo sueñas, es porque tienes las capacidades de lograrlo y que está en ti y en tomar acción hacerlo. Si lo has soñado y si lo has visto es porque puedes. Si te mueve y si te llega una idea y si te llega una imagen tuya en familia o tuya viajando con tu amiga, lo puedes lograr porque está en ti, entonces visualizar eh, yo sí he visualizado muchas cosas que, que me han pasado, existen los vision boards, existen pues me imagino que otras herramientas ahorita yo, bueno yo solo conozco la del vision board y la de visualizar a través de la meditación, hay una meditación de Juan Lucas Martín, a ver si se las dejo en el copy del episodio, eh, que es visualizar tu día, eh, muy buena ¿no? o sea como que la visualización trabaja con el cerebro, o sea con la neuro, eh, pues como las, con las neuronas pues del cerebro o sea como que te reprograma y le enseña a tu cerebro lo que tú quieres y lo que que, lo que quieres crear entonces cuando te visualizas digamos teniendo un buen día eh, visualizas tu día no sé si tienes todo lo que tengas que hacer en tu día visualizarlo desde la mañana lo visualizas estando en la cama o, o con las piernas cruzadas sentada lo que sea en posición para meditar y empiezas a visualizar tu día desde que te despiertas qué vas a hacer a dónde vas a ir eh, con energía con qué energía te quieres sentir a quién vas a ver eh, vas a ir al super y la gente va a ser amable vas a ir al aeropuerto y todo y en tu vuelo va a salir bien etcétera entonces como que visualizas todo tu día hasta que te vuelves a dormir, ya abres los ojos y empiezas tu día. Y te se los juro que a mí sí me ha funcionado muchísimo. Si sí, es una meditación que, cuando me acuerdo, no te digo que la hago todos los días. Y creo que ahí está en saber qué herramientas usar. Hay muchísimas y hay muchas cosas. Y también puede ser como overwhelming. No te digo que hago journaling todos los días, sin falta o medito todos los días sin falta, a lo mejor hago una o la otra, a veces sí hago las dos, pero tampoco te quiero decir que tienes que hacer todo esto al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero esta meditación es súper poderosa eh, de visualizar y así lo puedes hacer como con tu trabajo o, o con ese trabajo que quieres que llegue o esa pareja que quieres que llegue, la puedes visualizar. Ah, otra herramienta de visualización, aparte de la meditación y la de Board, es puedes hacer una carta al universo literal escribiendo cómo te ves y cómo te visualizas en tu vida como puedes visualizar hasta tu pareja, si quieres, como de eh, conocí a fulanito es así, me trata así, me quiero sentir así con esta persona me lleva de viaje eh, vive cerca de mí, o es de whatever, de Veracruz, o yo que sé, o sea, como que puedes crear como cartas eh, de visualización digamos, y se las, o sea, la idea es que escribas estas cartas de lo que quieres y cómo te quieres sentir y cómo te quieres, eh, pues, ver ya sea con una persona o tú sola o en alguna situación, no sé, con un mejor trabajo con más oportunidades, etcétera y se la entregas al universo o sea, se la dedicas al universo, ¿no? eso es también algo, una herramienta de visualización y luego está la típica y clásica eh, Herramienta de sanación y de amor propio que de mover el cuerpo. Yo le digo mover el cuerpo, o sea, porque hacer ejercicio eh, es muy banal, siendo. O sea, como que mover el cuerpo. el movi Sí, el cuerpo necesita movimiento. Eh, una manera de honrar nuestro cuerpo es dándole movimiento, pero hacer ejercicio no es realmente mover el cuerpo desde un lugar consciente y desde un lugar amoroso y armonioso porque muchas veces hacemos ejercicio porque creemos que tenemos que estar haciendo ejercicio en lugar de hacer estiramiento porque como solo nos estamos estirando y no estamos sudando, entonces no cuenta y sí cuenta, sí cuenta si sí es lo que tu cuerpo requiere algo que aprendí en los, desde que me embaracé todo el año embarazada y en el posparto es en la relación con mi cuerpo para mí fue muy duro, como literal... De las primeras cosas que le dije a Estefano, a mi esposo... Cuando me enteré que estaba embarazada... Fue pues, así de... Ay, no voy a engordar otra vez... Y justo acababa de bajar de peso... Y yo así de... ¿What? O sea, como... No, o sea, como que... ¿Qué onda que dije eso, no? Y... Eh, pues fue un proceso para mí de sanación... O sea... Usando muchas herramientas... Como las que ya les estoy contando hoy... Y... Llegar a un punto en el que yo diga... Honro mi cuerpo... Y lo amo... Por lo que es hoy, ha sido un gran camino. O sea, ha sido un camino recorrido con mucho dolor, con lágrimas, con muchos juicios, cambiando creencias y ha valido totalmente la pena. Porque hoy te puedo decir que para mí el gol de tener una. No sé si el gol, o sea, pero para mí, pues sí, el gol con mi cuerpo es simplemente sentirme en paz y en armonía con él. Va más allá de quiero que se vea de tal manera. ...va más allá de... ...quiero entrar en tal talla... ...para mí es... ...reconocerlo... ...para mí es... ...escucharlo y... ...hacerle caso al, a las cosas que quiere... ...y te voy a poner un ejemplo... ...hoy en la mañana yo quería hacer bici... ...y empezó a llover... ...y me quedé como que... ...ay no, pero es que... ...no voy a hacer ejercicio... ...porque está lloviendo... ...y no voy a poder ir al gimnasio... ...porque se me va a hacer tarde... ...entonces ya no hice nada... Ya o sea, ya mejor no hago nada. Entonces como que literal le pregunté a mi cuerpo, cuerpo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué requieres de mí hoy? Y literal como que me acordé que tengo por la pandemia compré mis de polainas, mis ligas, hice 54D en diciembre, así que me hice varias rutinas y tengo un tapete padrísimo que me regalaron. Entonces literal agarré, lo saqué y igual, ¿no? Entonces viene la mente y te dice Ah, pero no tienes el reloj No está cargado tu reloj Entonces pues no puedes ver cuántas calorías Entonces pues si no sabes cuántas calorías has quemado Y la frecuencia cardíaca y no sé qué Pues, pues no cuenta, ¿no? Y dije no O sea, como que ahí empiezan a salir los diablitos, ¿no? De que es nuestra propia mente, ¿no? Que no nos quiere sacar de nuestra zona de confort Y no Y dije X, no importa Eh... Emma estaba corriendo por la casa, los perros ladrando, etcétera. Me dije, me vale, yo me voy a mover. Y literal, yo le iba preguntando a mi cuerpo cuerpo qué ejercicio quieres hacer. Y pues me, se me vino a la mente como que eh, sentadillas o lunges. Y entonces me hice mi propia rutina, ¿no? Entonces ahí es cuando escuchas a tu cuerpo y yo sé que está raro eso de hablar con tu cuerpo y de preguntarle qué quiere hacer hoy pero realmente sí, sí o sea, sí funciona sí funciona totalmente o sea se te vienen como imagen a lo mejor no es una voz que te dice quiero hacer sentadillas por favor pero se te viene una imagen una imagen tuya cuando otras veces de que has hecho sentadillas y esa es la señal de tu cuerpo entonces lo empiezas a hacer y, y empiezas a, a, a seguir haciendo preguntas y pues ya cuando terminé eh, mi rutina de ejercicio me di cuenta que ya habían pasado 40 minutos, ya literal cuando le dije a mi cuerpo, ¿qué quieres hacer? Literal tenía como la mente en blanco y dije, ya, 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 ya no queremos hacer nada. Y ya me puse a estirar y descansé y listo, terminé. Entonces mover el cuerpo va más allá de hacer ejercicio. Y hay veces que sí me subo a la caminadora y corro 40 minutos y hago sprints porque eso es lo que mi cuerpo necesita. Entonces un tip que te puedo dar es que todos los días, especialmente si quieres empezar a hacer ejercicio y nunca has hecho, le preguntas a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué requieres de mí hoy? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo te quieres mover hoy? Algunas veces será salir a correr a toda potencia y algunas veces será salir a caminar. Porque eso necesita tu cuerpo, caminar, estar en contacto con la naturaleza, que estés presente, que no tengas apuro. Porque incluso en estos tiempos de disque amor propio que nos damos, que es como hacer ejercicio, estamos apuradas y, y queremos hacer más y más y más. Cuando ya nuestras rodillas nos duelen, cuando ya se nos entumieron los dedos de estar corriendo una hora y de estar saltando y la espalda. Entonces realmente estar presentes y conscientes al momento de hacer ejercicio es... Tan importante, o sea, tan es mucho más importante que las calorías que quemas que el tiempo que estás en la caminadora o en las escaleras o lo que sea que estés haciendo. Cuando hacemos ejercicio, cuando movemos nuestro cuerpo a conciencia, nos damos cuenta de las señales que nos manda el cuerpo, de cuándo ya te cansaste, de cuáles son tus límites. Y tus límites van variando de día a día, eh, de semana a semana. Entonces, estar presentes con nuestro cuerpo o se da a través de desde el journaling desde la meditación desde la visualización desde hacer estos escaneos estas respiraciones y ahí empiezas a conectar con tu cuerpo entonces todos estos actos de eh, digamos herramientas de sanación que les estoy dando pues van uno de la mano del otro y todos se ayudan no significa que si escoges uno, solo tengas que hacer ese o que o que tengas que hacer todo a la misma vez, como ya les dije. Simplemente es como tratar de, de probar y de cuando te acuerdes hacerlos. Eh, a lo mejor ponte una alarma si quieres empezar a crear un hábito y puedes poner un, la, una alarma en las mañanas que diga cuerpo cómo te quieres sentir hoy y ya listo, ya lo hiciste, ya lo preguntaste y ahora solamente te toca estar consciente y estar despierto de las respuestas, ¿no? De las señales, de, de cómo te venga la respuesta. Entonces, la siguiente este, herramienta de sanación que les voy a poner aparte de, de mover el cuerpo es hablar con el universo y hablar con el universo, pues va, pues sí, un poquito relacionada con el journaling y con, bueno, pues con todo al final. Pero encuentra esa herramienta que te cause curiosidad, que te cause emoción. O sea, por ejemplo, para mí son los oráculos. Tengo como 10, 15 oráculos diferentes y por temporadas he ido conectando con cada uno de los oráculos. Si no sabes qué son los oráculos, bueno, los oráculos son cartitas de mensajes. Eh, hay cartas de ángeles, del universo. Eh, hay muchas personas que canalizan estos mensajes. Eh, mi amiga que les decía, María Botero, tiene su eh, deck de ángeles y es un oráculo y hay de hadas y hay de abundancia y bla, bla, bla entonces una de las herramientas que para mí me encanta es mágica y me da muchas respuestas en lo personal son los oráculos entonces encuentra tu manera de hablar con el universo, con Dios, con los ángeles eh, con quien sea que, que tú creas eh, Creo que estas herramientas, aparte que siento que también es un juego y me despierta como mi niña interior, como me despierta esta parte que, que es como un juego para mí, eh, leerme una cartita, sacar, preguntar. Cuando estoy indecisa sobre un tema o cuando, me siento, cuando no me siento suficiente, cuando tengo miedo de hacer algo, eh, acudo a esta herramienta eh, que... Siento que pues me conecta con, con Dios, con algo superior a mí y me da respuestas. Y no importa en lo que creas, a lo mejor y para ti no es un oráculo o no va a ser de que el péndulo, que también soy fan del péndulo, para cosas más específicas. Pero puede ser, no sé, si vas a la iglesia, si vas a un tipo de templo o puede ser hasta conectar con el universo para ti o bueno conectar con Dios. Puede ser irte a sentar a la playa irte a sentar a la orilla del mar o irte a caminar o irte al bosque a sentarte y simplemente recibir y pedir, universo, mándame una señal de que estás aquí conmigo y de que me sostienes, de que estoy siendo sostenida y guiada y mándame una señal de, de que estás conmigo, muéstrame que, que no estoy sola y empiezas a recibir estos mensajes y empiezas a creer en algo más que tú empiezas a más que creer, creo que empiezas a reconectar con eso porque ya sabes, empiezas a recordar que existe algo más que tú, que existe algo más que el mundo material, que aunque no lo veas, lo sientes, todo eso que no es tangible, que sabes que está ahí porque ya lo sabes, porque tu la sabiduría de tu alma lo traes tanto ADN es saber que ven, que venimos de otro plano, que somos seres de luz infinitos. Entonces creo que estos espacios en los que puedas hablarle a Dios, al universo, eh, son mágicos, son muy especiales. También son muy escasos en esta vida rápida y veloz que tenemos de hacer, hacer, hacer. Y si pudieras dedicarte a empezar una vez a la semana en tener conversaciones con el universo y en el libro de Joe Dispensa en la de Supernatural literal dice que no me acuerdo cómo él lo define pero como la energía universal no eh, no Dios, él no lo define como Dios él lo define creo que como universo, como energía entonces él dice que, que literal empieces a hablar con o sea, literal hablar en voz alta y empiezas a hablar con tu yo superior o sea, cuando empiezas a hablar digamos, solo Empiezas a sacar cosas Es lo mismo que pasa con el journaling Cuando empiezas a escribir De repente ya ni sabes Qué estás escribiendo ni quién lo está escribiendo Porque ya te dejaste ir Y empiezas a sacar y a escribir cosas hermosas Y, y esas son las respuestas Ese es el universo dentro de ti Ese es el poder que tienes tú Y ese es el poder del universo Entonces cuando creamos estos espacios Se crean eh, Respuestas se, se crean espacios para recibir más para ver más y cada quien tiene su propia versión de hacer esto, es muy valioso cuando la encuentras y si la encuentras, pues no la sueltes no la sueltes y no sé, creo que mi última herramienta de sanación es no parar de aprender, no parar de, de ser aprendiz de la vida, de que no se muera esa curiosidad que si un taller te llamó la atención un libro o ir a un curso o una cuenta en Instagram que habla de metafísica te llamó la atención que empieces a curiosear por ahí que nunca dejes de aprender que no pare en ti eso porque creo que somos seres que sí tenemos mucha sabiduría interna desde que nacemos desde los bebés son muy sabios aunque no lo creamos pero creo que hay un mundo afuera que no está tan accesible a nosotros, ¿sabes? Información que hay que encontrar y hay que buscar. Y mientras más encontramos, mientras más sabemos de otras cosas, de otras religiones, de otras perspectivas de la vida, de otras situaciones... Eh, al otro lado del mundo Creo que podemos ser más compasivos Creo que podemos ver la vida con otros ojos Podemos ver a la persona de enfrente Y ponernos en sus zapatos Y verlos con amor en lugar de verlos con juicio Aprender para mí Es Tan importante O sea, como no parar de ver los ojos O sea, de ver con ojos de aprendizaje todo en la vida o sea desde digamos lo académico no de tomar cursos leer libros etcétera pero también de las situaciones de la vida personales que te van pasando decir agarrar tu journal y decir ¿cuál es el aprendizaje de esta situación que no estoy viendo, ¿qué de esta situación que a lo mejor ya catalogaste como negativa te estás perdiendo para aprender? o sea ¿qué aprendizaje podrías tomar de esto o de esta persona a lo mejor Tienes una relación muy difícil con alguien en tu familia y te estás perdiendo de todo el aprendizaje por estarla juzgando por lo que no es o por lo que te gustaría que fuera. Entonces, ¿por qué no vemos los ojos, vemos las situaciones con ojos de aprendizaje, de crecimiento, y solo así podemos evolucionar y solo así podemos volvernos más sabios? Y cuando hablo de sabiduría, no lo digo como que Ay, yo sé más que tú, para que sepas más que los demás. No, es simplemente para... Ver con... Como lo dije hace rato... Ver con ojos de amor... Y de compasión... Más a nuestro alrededor... Usar esa sabiduría... Y ese aprendizaje... Que tienes para bien... Si puedes enseñar a otros... A través de la acción... De tener una vida más plena... Eso ya es un regalo... Para ti... Y para los demás... Y así viceversa... Cuando tú ves a alguien... Que ha logrado algo... Que tú quieres... O a lo que quieres llegar... Puedes aprender de esa persona... Puedes agarrar lo bueno... De esa persona aplicarlo en tu vida y transformarlo y transformar así tu vida entonces nunca dejemos de aprender amigos <ríe> nunca dejemos de curiosear de observar eh, ahí se me acaban de venir más ideas sobre las herramientas de sanación pero eso ya sería como mucho creo eh, bueno les voy a decir una última que es como dejar de querer tener la razón creo que va un poco como en la línea del aprender y porque Tener la razón a veces nos desgasta muchísimo y, y es soltar. Creo que aprender a soltar y saber hasta dónde, cuánta energía le quieres dedicar a algo o a alguien, es una gran herramienta de sanación. Y eso pues uno lo va practicando, lo va, lo va aprendiendo literal. Eh, por eso es bien importante es observar. O sea, observar qué estás haciendo o qué no estás haciendo para tener la vida que quieres para la, tener la vida mágica de tus sueños que quieres y estar dispuesto a, a aprender a, a actuar a hacer esos viajes hacia adentro tomar ese curso que te mueve eh, mover tu cuerpo todo esto tiene todo que ver porque solo así eh, haciendo este tipo de cosas y autosanándote y obviamente no digo que tú lo sepas todo cuando te sientas estancado por... Please, ve a terapia. Please, busca ayuda profesional. Pero todos estos hábitos que, digamos, que tú puedes implementar en la comunidad de tu casa, de tu cama, de, por decisión propia, creo que a veces son hasta los más difíciles porque no es como una tarea que te manda un terapeuta o un psicólogo, sino que es algo que tú eliges. Y a veces eso es más difícil porque no tienes a alguien que te esté persiguiendo y toma más como decisión, ¿sabes? o sea y eso creo que es también muy 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 valioso cuando tú decides ir por este camino y si estás haciendo terapia o lo que sea eh, complementar con esto y porque la terapia no va a ser para toda la vida simple es como que estas cosas son las que te mantienen grounded y lo que te hacen ¿no? y no necesitar ir a terapia porque mantienes constantemente una relación contigo misma ¿no? contigo mismo entonces eh, pero igual, si sí, necesitan ir a terapia y no lo pueden resolver solo busquen ayuda eh, okay. y pues espero que les hayan gustado estas herramientas de sanación volumen 1 porque seguramente se me van a venir a la mente más de las que hago y se me olvidó decir espero les haya ayudado muchísimo y que las implementen en su vida porque creo que solo así podemos crear magia eh, les amo mucho bye Muchísimas gracias por escuchar este episodio y espero haber podido aportar algo nuevo en tu vida. Que aquí no se acabe tu curiosidad, sino que empiece tu camino de sanación o te sirva como herramienta para pasar tu propio proceso. Sigue creando magia en tu vida y creyendo en tu magia. Gracias por dejarme entrar a tu corazón y nos vemos en el próximo episodio de Crea en mi Magia.